خانم ها آقایان با درود فروان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان کشور همسایه‌مون هم دوچار زلزله شده انسان‌های بیشماری اونجا جون خودشون رو از دست دادن 2000 خورده 3000 4000 همینجور آمار در میره بالاتر بزرگترین فاجعه کشور ترکیه سال 1939 به اینور اعلام شده از طرف آقای اردوغان و امیدوارم شما رو تلفات از این بالاتر نره و هر چیز زودتر مردم بتونن یه آسایش داشتن تو این هوای سرد به ویژه مردم خوی خودمون همچنان درگیر هستن و کمک رسانی همچنان طور که باید شاید انجام نمیشه دوستشان به نوبه خودم شاد باش بگم به شروین حاجیپور به خاطر جرعتی که به خرج داد ترانه که خوند در اوج خفقان پجواک صدای هموطنانش بود با طرح برایه و تونست جایزه گرمی رو ببره اما خب اینها جای خودش هنوز بچه بسیاری در بند هستن تو ما هنوز در بند هستش مبارزه زیادی رو داریم که جونشون در خطره و باید به فکر اونها باشیم و به عنوان یه برادر دوست دارم از اینجا به شروین شاد باش بگم و پیشنهاد بهش بدم که میتونه این جایزه رو تقدیم بکنه به تمام آزادی خواهانی که در بند هستن یا جان خودشون رو از دست دادن اگر دوست داره میخوایم برسیم به مستند هویدا بخش سوم مستندی که بچه‌ها زحمت کشیدن درست کردن علی حمید و کسرا احمدی اینجا تو استودیو با من هستن بچه خوش اومدید برابر دوم من یه مقدار حالم بعده راستش بخوایم با دیدن این تصاویر و اون اتفاقاتی که افتاد و دوست دارم راجعی صحبت بکنیم با هم دیگه از مراحل ساختش برامون بگید تا برسیم به قصه و اتفاقاتی که بعد نظر شخصیتون راجع به رویدادهایی که پیش اومد یکی پس از دیگری یکی پس از دیگری ویران کننده امید من چون دیروزم نبودم میخواستم یه پیش زمینه ای به این داستان بدم که یه جورایی تو چارچوب این برنامه نبود ولی خوبه که گفته بشه ببین توی دهه چهل اتفاقایی که توی منطقه میفته به خصوص توی اون بحبه جنگ سرد فکر میکنم یکی از بزرگترین دقدره های شاه ایجاد صبات برای ایران بوده تو اون شرایط خب خطر نفوذ کمونیست خیلی جدی بوده عراق ما سلسله کودتاها رو تو همون دوره ای که ایران داره به سرعت پیشرفت میکنه داریم مصر و عراب, با هم... عراب و اسرائیل با هم سه بار وارد جنگ میشن از این ور افغانستان هم کاملا تحت تاثیر شورویه. و فکر میکنم این بزرگترین دقدقه شاه توی اون دوره است و بیشتر نگاهش به سیاست های خارجیه حالا ما اون دوره رو گذر میکنیم و حالا اوایل سال 70 71 72 میلادی میلادی دیگه اون از اون دوره ما گذر کردیم از عراق امتیاز گرفتیم از عربستان پیشه گرفتیم و فکر کنم اونجا شاه دیگه نگاهش از این معادلات منطقه‌ای به معادلات جهانی بیشتر اون چشم اندازش و اون تمدن بزرگم هم همین رسیدن به دروازه تمدن دقیقاً و توی مسائل داخلی هم اعتماد کرده به هویدا و فنسالاران و ما خوب شاهد اون پیشرفتا بودیم یعنی همه چیز آماده است که ما یه جورایی خودمون رو وارد یه مرحله دیگه‌ای بکنیم ولی خب فکر می‌کنم مشکلی که اینجا پیش میاد اون زمانیه که شاه برای این در نظر میگیری یعنی مثلا اگر این پروسه 25 سال است مثلا میخواستن اینا توی 10 سال انجام بدن و حالا اون صحبت هایی که در مورد سرعت بخشیدن به اون شتاب زدگی تو انجام کارها و از اون برم حزب رستاخیز که یه حزبی بود یه کانسپتی بوده که خیلی از کشوری رو به توسعه هم استفاده میکردن ازش فکر میکنم این اتفاقا توی همین راستاست و خب وقتی که این دو تصمیمات عواقب بدی داره برای کشور فکر میکنم یه مدت شاه تقریبا توی یکی دو سال پیش از انقلاب هم اعتماد به نفسش رو توی تصمیم گیری ها از دست میده و خب بیماریش هم خیلی جدی تر میشه و خب شاید یه سری از تصمیمایی که توی یک سال آخر انقلاب گرفته میشه رو تحت تاثیر آدمای دیگه گرفته میشه حالا 
خوزفزیره یا نظامی هست یا هرکی که هست و حال ما سعی کردیم اون طبق مطالعاتی که داشتیم یه سری مسائلی رو در اون مورد بگیم مرسی از توضیحاتت کس را من کامنت های دو بخش گذشته رو میخوندم و این بخشی که امروز پخش شد بخش سوم تا به این جای کار دیدم خوب یک سری نظرهای جسته گریخته هستش دوست داشتم از این فرصت استفاده کنم و یه گلهی بکنم و اونم اینه که ما عادت کردیم هر کس هر چی میگه نمیذاریم حرفش تموم بشه یه برچسب یه انگ بهش میزنیم و با اون برچسبی که میچسبونیم بقیه حرفش هم گوش نمیدیم بقیه کاراش هم گوش نمیدیم ما از روز آغاز با ساخت مستند هامون تلاشمون بر این بوده که آگاهی بکنیم یکی نوری بتابونیم به اون نقاط تاریک و زوایای پنهان تاریخ که از دید ما قایب مونده پنهان مونده به گوشمون نرسیده و کاملا بیطرف داریم میریم جلو بقایی که افتاده بقایی که رخ داده پیش پیش اومده که پیش اومده رو داریم با هم مرور میکنیم با تصویر با مصاحبه های خودشون با صداهای خودشون و میریم جلو و این این نیستش که بخوام کسی رو خراب بکنیم بخوام کسی رو بزرگ بکنیم داریم نقل تاریخ میکنیم اونطور که باید شاید امیدوارم تو این راه پیروز بوده باشیم که اینطور که مردم دارن میگم مثل که خیلی دوست داشتن و تا اینجا کار پسندیدن با اینکه این قسمت اون خیلی اعصاب خردکن بود علی آقا من همین اول بگم که بی‌طرفی که معنی نداره بی‌طرفی که ما ما در واقع وقایع رو میگیم ولی موضع داریم ما بی‌موضعی هیچ کس نیست علی آقا در در بیان تاریخ شما نمیتونی طرفدار کسی باشی تاریخ رو اونطور که هست اوریان باید بیان کنی ولی میدونی ولی میدونی که برای شما مهمه که روی این نقطه شما نور میندازی و در واقع برای تو پررنگتر تو روایتی که مینویسی حداقل توی مستند صد درصد ولی این نیستش که بخوای چیزی رو پنهان بکنی یا تغییر میدی یا نه چیزی رو خلاف واقع میگی مقصود همین هست بل. ولی حالا بی طرفی که گفتی گفتم اینو بگم و در تایید اون حرفت که به حال هر نفر هر کسی تاریخ رو یک جوری میبینه به حال تف... تفسیرهای متفاوتی از هر کس میتونه از یک زاویه‌ای به تاریخ نگاه بکنه اما هیچ کس نمیتونه تاریخ رو اونجور که دلش میخواد تعریف کنه بله ولی ما داریم راجع به تاریخ خیلی کوتاه مدت بله. گذشته میبینیم همه اسناد تاریخی هنوز منتشرم نشده بله خیلی هاش و خیلی از وقایع رو در واقع شما برداشت خودت رو هم باید قاطی اون روایت تاریخی یعنی لزوم در حالی هر اون سازنده یک جهان بینی داره برای خودش یک دریچه‌ای داره به جهان نگاه میکنه در... اما این نیست که بخواد روایات رو جور دیگه‌ای بیان بکنه تاریخ رو دگرگون بکنه آره ولی فکر میکنم به حال این یک روایت تاریخی از یک دوره از تاریخ ایران که به قول تو خیلی گفته هم نشده بود و به حال من و تو داره این کار رو میکنه برای آگاهی رسانی به نسل جدید من خودم هویدا رو با این ابعاد نمیشناختم و انقدر نفوذ اینی که هر جایی رفته رد پای نیکی از خودش گذاشته ایشون وزارت نفت که رفتن اون مجله کاووش رو رفتن با اون نویسنده‌ای بزرگ و گردن گلوف که مطلب می‌نوشتن دارایی اومدن دستپاکی رو نشون دادن از خودشون و امانتداری رو نشون دادن اومدن نخست وزیری 13 سال اون حماسه رو رقم زدن برنامه عمران پنجم رو به مجلس دادن و خیلی برای من دردآور رو در یه قارتشم تماشا می‌کردم دیدم تو همون مجلسی که برنامه عمران پنجم رو هویدا تحویل مجلس داد و نماینده های مجلس براش دست می‌زدن و صحیح هست صحیح هست می‌گفتن همونا شروع کردن بهش بد و بیرا گفتن بهش اتهام زدن بهش پشتن و تو همون مجلس محکومش کردن نه همه نماینده البته هر بار یک بخش بیشتری نماینده هایی که احساس خطر کرده بودن فرصت طلبی داشتن بله همینطوره در حال هویدا 13 سال هم نخست وزیر بود و دشمنانی هم داشت صد درصد شما نمیتونی کار پیروزمندانه انجام بدی و دشمنی نداشته باشی من شما رو تماس برنامه رو بگم رفقایی که دوست دارن زنگ بزنن در رابطه با مستند هویدا بخش سوم با هم گفتگو بکنیم یا در رابطه با مسائلی که در میهن داره پیش میاد به ویژه زلزله خوی این روزها خیلی ذهن هم, هم رو درگیر کرده میتونن با این شماره تماس بگیرن 2044 
15 63 26 21 92 2044 15 63 26 21 92 شما رو تماس ماست میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه با هم گفتگو بکنیم و ببینیم نظر شما و برداشت شما از رویدادهای اون دوران چی بود و چرا این اتفاق افتاد و کجا شاید میشد جلوشو گرفت و جور دیگه ای برخورد کرد علی آقا عوض کردن نخست وزیر این اینقدر شتاب زده در یک بازه زمانی کوتاه خیلی کارها رو گره در گره نکرد تا اینکه بخواد گرهی بکشاید چرا خیلی خود شاه هم توی کتاب پاسخ به تاریخ در واقع به همین اشاره میکنه و از آن داره که تغییر آقای آموزگار اشتباه بزرگش بود و اون دومینووار در واقع اون نخست وزیر و بعد از دیگه آموزگار دیگه یک سیر نزولی بود شریف امامی و آقای ازهاری اصلا بیگانه بودن با اون حکومت داری و حالا هر چند شریعت در واقع آقای شریف امامی قبلا دهه چل یه بار نخست وزیر شده ولی خیلی موفق نبود اون موقع این بار هم موفق نبود و از هم که اصلا نظامی بود علی آقا دو روند دنبال که میکنی میبینی از موقعی که هویدا برکنار میشه اون تکنوکرات ها و اون فنسالار هایی که تو بهشون اجاره کردی حضور و نفوذشون کم میشه و اسلامگرایان افراتی به گونه میان بالا کشور میفته توی شیبی که همچنان داره تو اون سرازیری میره برای خودش آره ولی ببین همین مثلا هوشنگ نهاوندی اونم به حال یک تکنوکراتی بود که از قدیم هم به حال با هویدا و منصور هم کار میکرد ولی همچنان بود اینجوری نبود که تکنوکرات ها کامل کنار رفت از اون کانون مترقی و اون دست آدمایی که با هم یک دست و یک صدا و همدل بودن رسیدیم به تک و توک لالوهاشون دیگه تیم اجرایی موفق هویدا دیگه به حاشیه رفت حتی آموزگارم توی اون تیم بود و من یه که میخواستم بگم اینه که به حال ما دوره تورم داشتیم مشخصا و فکر میکنم برنامه ریزی ها خیلی طولانی مدت بود و خواسته مردم کوتاه مدت و خب یه سری مخالفان هم حالا گروه چپ یا دامن میزنیم داشتن اینو آتیش رو تندش میکردن و خب تاریخ هم نشون داد خیلی دلشون واسه مردم نمیسوخ برای قدرت گرفتن بود و فکر میکنم آموزگار شاید توانه این که بخواد توجیه کنه این اتفاق رو و بیاد کارنامه رو ازش دفاع کنه نداشت شاید اگر هویدا میمون به نظر من شاید توی اون موقع بهتر بود الان که تاریخ رو مرور من یه پرسش دیگه ایم... که داشت اون آره و اون مردم داری که داشت اون کنکشنایی که تو جاهای گوناگون آیت طاهری هم بهش اشاره کردیم مطلب شاید اگر صبر کنین از این دوره بگذریم این سرمایه‌گذاریایی که شده طولانی مدت جواب میده 100 درصد یه مطلب دیگه که اومد تو زن بچا چقدر اومدن پشت خط چقدر شلوغ شد الان بچا میان پیشتون اینا من بگم موقعی که آی آموزگار آورد سر کار بعد ما میایم جلوتر میبینیم بالاخره تاریخ انقلاب رو میدونیم شورش 57 و شاپور بختیار برگه برنده پادشاه فقید بود که رو میکنه اون آخر سر چرا این برگ رو زودتر رو نکرد چرا جای آموزگار شاپور بختیار رو نذاشت یا چرا آموزگار رو اونقدر زود عوض کرد این 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 پرسشی که برای من به عنوان مخاطب تو ذهنم نقش بسته و پاسخی ازش نگرفتم حالا لزومن مثلا بختیار برای نماینده جبهه ملی بود جبهه ملی لزومن توی تابستونی که در واقع آموزگار کنار میره حاضر به همکاری با شاه نمیشه نمی بود احتمالا من نمیدونم سندی ندیدم که اون موقع شاه بهشون پیشنهاد داده باشه ولی موضع اونها هم نمیدونم فکر نمی کنم اون موقع اصلا کسی از جبهه ملی میپذیرفت و ولی شاپور بختیار به خاطر اون وظیفه ملی که اون در واقع یک ماه آخر یک ماه و نیم آخر احساس می کرد قبول کرد و حاضر شد همکاری کنه برای نجات ایران همونجور که خودش میگفت ولی فکر میکنم مثلا شهریور اگه بهش میگفتند مثلا به جای شریف امامی نمیدونم قبول میکرد یا نه بریم ببینیم رفقامون در این باره چی میگن همراهان همیشگیمون مهدی از اهواز بهمون زنگ زده مهدی جان درود برت سلام درود مهدی جان 
وقتتون بخیر آقا می شب شما هم آروم من پریشب زنگ زدم آقا می به بهمانای عزیزتان سلام میکنم من پریشب زنگ زدم یه سوال از شما کردم فکر کنید من مخالف شما خب درست شما پرسشت این بودش که چرا شاه هویدا رو دستگیر کرد و بچه ها گفتن در قسمت سوم پاسخ خواهید گرفت درسته؟ آفرین بحب. من الان از شما الان از شما یه سوال دارم خدا وکیلیش خود شما امید خان از این قسمت سوم قانع شدی که چرا شاه تحت تأثیر اطرافیانش قرار گرفت و با علم به این که میدونست هویدا شخصی بود پاک دست خدمت کرد به ایران چقدر خدمات داد چقدر ایران رو جلو انداخت چرا تحت تأثیر اطرافیان قرار گرفت و یه همچه شخصی رو بهش ظلم کردن شما قبول دارید جمع نقیزن امکان نداره امکانش وقتی ما اعتراض میکنیم به کسی که فرهیخته است به کسی که دلش به حال ایران میسوزه چرا باید زندانش بکنن پس اونی که زندانش میکنه ظالمه و اونی که میره زندان مظلومه با توجه به این که خویدا به ایران خودتون و ما ازان داریم که پاکدست بود خدمت کرد سیزده سال در کنارش بود علا رقم میل باطنیش با, تمام با اون طرح متخرفی که خواستن راه بندازن و همه گفتن این کار رو نکنید دانا و مشاوران رو آورد و به شاه گفتن که این کار اشتباه و تورم زاد مهدی عزیزم بدبختی مردم از اینجا خورد من از شما خواهش میکنم اون شب هم مهمانتون علی آقا من رو متهم کرده بی انصافی که من اگر انصاف من چه بی انصافی کردم یه سوال منطقی کردم و ایشون علی آقا من رو خود تو به خواب زدی من خودم رو به خواب نزدم یه سوال منطقی از شما م. کردم که جوابش رو نگرفتم و الانم از شما امید خان سوال میکنم که شما با این قسمت قانع شدی که واقعا چرا این بند خدا رو قربانی کردن خیر مهدی عزیزم خیلی ممنونم از تماست از تلویزیون اگه گوش کنی هزینه برات کمتر میفته علی آقا شما اگه میخوای چون اسم شما رو بردن میخوای شما صحبت من یادم نیست واقعا چی گفتم من یادم شما را... گفتی بی انصاف نباشیم یه عده‌ای که یک سری مسائل خوب رو دارن نادیده میگیرن روی سخنتون مستقیم ما مهدی جانمون خدای نکرده نبود و حرف ایشون هم یادم نیست که من در جواب چه چیزی رو گفتم به هر حال ولی منظورم قطعا شخص ایشون نیست من میگم بی انصافی هایی که در قضاوت تاریخ ما داریم ببین ماجرا اینه که سوالو از شما پرسید در اینکه هویدا حقش بازداشت نبود شکی نیست بله. ما قانع نمیشیم که چرا هویدا بله. باید بازداشت میشد ولی شما تو اون شرایط بحرانی هم باید در نظر بگیریم مملکت داره میره رو هوا تمام اسلامیستا مارکسیستا همه مملکت رو دارن به یک سمتی میبرن و اون در واقع طوفان انقلاب داره شکل میگیره و شاه بیماره و در اون شرایط هر کسی به شاه میگه برای برون رفت از این بحران باید یه کاری بکنی و شاه اتفاقا خیلی مقاومت میکنه این ایده دستگیری مقامات از قبل از شریف امامی هم شروع شده بود که یک سری رو باید گرفت ولی شاه اصلا باوری به اون نداشت حالا اینکه چه اتفاقایی میفته و اینها اینا یه چیزی که تاریخ شاید ثابت کنه ما هم خیلی جواب قطعی نداشتیم براش مستند اما چون از من هم پرسیدن نظر شخصی من رو خواستن اینه که من قانع نشدم و به نظر من شاه باید پای نخست وزیرش می ایستاد من میتونم یه باوری در این مورد امید بدم البته <تصفح> میگم همونجوری که علی میگه موضوع که تبرئه بخوایم بکنیم یا بگیم درست بود یا غلط نیست فقط توضیح اون زمانه همون جوری که ایشون هم گفتن هویده آدم 
پاک دستی بود باعث خیلی پیشرفتای انسان نازنینی بود نازنینی بود 100 درصد و در اون زمان شاه حالا تحت صحبت اطرافیانش و به هر شکل به این نتیجه رسی بود که به این نتیجه رسیده بود که برای آروم کردن شرایط گرفتن دستگیری هویدا کلبت حصر خانگی هم بود به نوعی ولی توی قسمت بعد میبینیم از نون شب واجبتر یا یه امر خیلی واجبیه و خب وقتی که این خونه خراب بشه رو سر همه خراب میشه و شاه میدونست که اگر هویدا توی دادگاهی هم بره قطعا تبرعی میشه به خاطر اینکه کار اشتباهی نکرده نه فساد مالی داشته نه زد و بندی داشته نه, نه خیانتی داشته نه خیانتی کرده یعنی هیچکس اون سرنوشت رو نه برای هویدا میدید نه مطمئنا شاه اون سرنوشت رو برای خودش میدید و شاید اگر هویدا میدونستی همچین سرنوشتی براش هست از ایران میرفت همونطوری که به شاه پیشنهاد داد که بره سفیر بلژیک بشه و خودش گفت میمونم چون اصلا کار کاری نکردم نکردم میتونم دفاع کنم بذار ببینیم رفقامون در این باره چی میگن یحیا به همون زنگ زده از تهران یحیا درود بر تو درود بر شما امید جان وقتتون بخیر شب شما قبل از اظهار نظر در مورد این موضوع بسیار مهم میخواستم اطلاع رسیمان در مورد هموطنانمون تو خوی که واقعا مسئولین که مثل همه جریاناتی که بوده تو خوابن و نیاز به کمک اساسی ما دارن تو روزگاری که ما دردقه خرید پیاز هم به دردقه همون اضافه شده مرسی که به فکر هستی و آگاهی رسانی میکنی خوبی... خواهش میکنم تو من تصدیت میگم واقعی که تو کشور همسایی همون هم تو سوریه و ترکیه تفاق افتاده سوریه هم بود بله و موضوعی که در مورد آقای هویدا ما یه دوره ای از قاجار وقتی که همون سلسله واقعا فاجعه قاجار رسیدیم به دوران پهلوی و یه تغییرات بسیار بزرگی تو مملکت ما تفاق افتاد آقای هویدا تو اون سیزده سال به نظر من نقش از شاه یا هر کسی دیگه کارنامش مشخصه بسیار درخشانتر سواد شور و پاکدستی و وطن پرستی آدم هیچ کسی هیچ کس هیچ کسی پوشیده نیست ساده زیستی انسان و قدرت های برتر دنیا که احساس خطر کردن با فشارهایی که آوردن اون آدم از صحنه قدرت دورش کردن چون ایران داشت تبدیل میشد به ابرقدرت مالی و نظامی دنیا منطقه هیچ جنگی توش نبود که اصلحه یا طرق آمریکا انگلیس یا سیبیا توش فروخته بشه جنگ های نیابتی گروه های نمیدونم اسلامگرا همه سرکوب شدن با قدرت ارتش شاهنشاهی که به نظر من هویدا این قدرت رو داد به این ارتش این دسیپلین و این سرمایه و این قدرت رو هویدا آورد رشد اقتصادی که ما داشتیم هویدا سیاست های این مرد مرسی و این خیلی ساده با فشار به شاه هویدا رو برداشتن بردن تو زاویه اون بلاها رو سرش رو بردن و ما رو به این روز انداختن که الان در دقیق جامعه ما خرید پیاز باشه بله مرسی یه عزیزم خیلی ممنونم از صحبتات بچه ایزیخ چون خط خیلی شلوغه من کوتاهتر صحبت بکنم اگه پرسشی بود از شما بپرسم که بچه بتونن صحبت کنن رضا از جم زنگ زده رضا درود بر تو رضا صدای تلویزیون رو کم کنیم و تلفن با هم صحبت بکنیم ها خب محسن از ساری رو خط برنامه از محسن درود بر تو سلام از کردم امیدخان گل مهمورای عزیزتون ارزم حضوری شما که در مورد آقای هویدا عقبش مشخصه 
چه زحمتهایی کشیده چه کارهایی کرده منطقه مرتب این آقای حادی قفاری کار خودشو کرد حادی قفاری خونش با خونه ما صد متفاصله داره بنیادی زده الان بنیاد جان همین الان صد متر با شما فاصله داره بله 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 من خون... ببین درست ساری زندگی میکنم من خونم و تهران دارم بله خونم و تهران دارم تو خیابون تهرانو ایشون ایسکای قاسم آباد دقیقا خونش با خونه من صد متر فاصله داره بنیادی زده به نام بنیاد الهادی یعنی باور کن خدا رو گواه میگیرم خدا رو گواه میگیرم که اگر گذار بکنیم از این نظام کسیست اولین نفری که تیکه پاره میکنیم مرتیکر خود من هستم به خاطر اینکه به نامردی این مرد به این محترمی این مردی که عقبه داشت این مردی که ایران ایران کرد و از پشت به نامردی زد چون از قوم بهش دستور داده بودن و یه خبر خوش دیگه بهت بدم ظرف این 48 ساعت گذشته ما در سیستم بانکی تونستیم 64 هزار ملیار 64 ملیار ش... باتی کردم 640 ملیارد سپرده های مردم رو ببندیم پولاشون رو بدیم دستشون نه چه که بانکی سادر بود بح بح دستشون رو بدیم دست ببر بذار آقا رو متبلای متکاد جای امتر قرار بگیره توجه کردیم بله بذارم یکی این یکی این که من یه خونه دارم اینجا 300 متر دوبلک سخابه حاضرم هموطنهایی که خوی تا هشت نفر ده نفر رو به روی چشمم قبول بکنم تا زمانی که گذار بکنیم از این قضیه حالا اگه میخوای پشت خط شمار حتماً بگیری حتما اگه هموطنانی از خوی زنگ زدن و نیاز به این یاری داشتن شماره تو رو من میدم خودتون با همدیه کنکچین خیلی هم ممنونم ازت من رو با, با کمال میل رو قدم چشمم میتونم تا دو ماه سه ماه بعد عید از اینا پذیرایی بود مرسی 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 امیدوارم پشت خط بمون محسن عزیزم امیدوارم همیهنه این تو رده و دست تو با این سخاوت و دریه دلی روز به روز به شمارشون افسوده بشه خیلی ممنونم ازت به نوبه خودم بچه موافقت بریم یه سری به بوشهر بزنیم من میگم چه آدم دوست داشتنی بودم ولی خیلی. اون تیکه انتقام جویی رو آره. ما باز برمیگریم به همون کس را پاش بیفته فکر نمی کنم اینا دلشون بیاد یه گنجش کو کرده باید از اون تفکرم فکر میکنم چرخه خشونت باید یه جا قطع بشه بریم بوشه بریم پیش کیان پیرفلک کیان درود بر تو درود بر شما شب شما هم حالتون خوبه متشکرم صحبتاتون رو میشنبیم بله برنامه رو دیدین سراسر تأصف تنصور اول اینکه آقا این که این برنامه رو تنیه دیدن واقعا دمشون گم همون محبت داریم واقعا دستشون در نکنه نکات برداشتتون از دیدن قسمت سوم چی بود اول اینکه تو همون آیتم های اول که نشون میده حویدا یه جایی هست که میخوان افتتاح کنن سه تا کنک دختر رو میارن برای افتتاح بله به عکس چیزی که الان داری میبینی سرداره و نمیرم بزرگ و خودشون این اون کنم بزنگ و خودشون بخوام برن مثلا یه سری بخوام افتتاح اما ایشون بزرگواری دارن سه تا دختر رو میارن برای افتتاح اون مجموعه که در نظر داشتن بعد اینکه میان نخواست رو عوض میکنن 
میدن به آموزگار آیا پیرفلک من یه خورد تونت هست صحبت میکنم انا حضرت فقید شعنیت نخست وزیر رو شعنیت هویدار رو پایین نمیاره میاد میذاره که چیز وزیر دربار میکنه که همتراز با نخست وزیر هست و مطمئنا در اونجا هم ازشون مشورت میگیره حالا دیگه اینجا یه نکات تاریکی هست که نشون نمیده اینجا بله و اگر حمله ای که آموزگار میاد حمله ای که آموزگار میاد به هویدا میکنه از نظر من از دید من آموزگار شخصی بود که یه موجود یعنی باید بالا سرش با میسدن بهش میگن این کارو بکن میرو انجام میداد اون کارو نکن یعنی فقط این کار کارگر بوده کارو انجام بده بعد بهش به به چند تا بگن بله و پادشاه فکرم تمام شد صورت نکیده بخش پادشاه فقیده اگر خصومت شخصی با هویدادش قطعا وزیر دربار نمیکرد همون موقع از نخست وزیری میتونست بازداشتش بکنه اگر میخواست کاری انجام کاری صورت بده شخصی اگر میخواست بعد از وزارت دربار خود هویدا حتی درخواست میکنه که دیگه بهتری که من دور شم از, از این صحنه فاصله بگیرم یعنی باز برمیگردیم به اون که شرایط طوری بود که شاید یه سری تصمیم‌ها باید به همون شکل گرفته می‌شد برای اینکه فقط اوضاع یعنی اولویت در اون زمان شرایط ایران بود و ایران بود. آره. جواب نداد ولی شاید اگه ما امروز بهش نگاه کنیم نمیتونیم بگیم چی درست بود چی غلط. شاید اگر جواب میداد شاید اگر مثلا هویدا دستگیر می‌شد و اوضاع آروم‌تر می‌شد و هویدا توی مثلا توی دادگاهی در همون چارچوب نظام پادشاهی مثلا یا تبرئه می‌شد یا یه دوره کوتاهی رو حالا به حال زندان میرفت یا هر چیزی و بعد بیرون میومد و کشور نجات پیدا میکرد ما امروز میگفتیم چه تصمیم درستی بوده واسه همین نمیشه قضاوت کرد در اون موقع توی زمانی باید یه تصمیم رو هم موقع بگیری چه بسا من امید که اینجا نشستم میگم باید پای نخست وزیرش میستده که خودم بودم شد تصمیمات بدتری میگرفتم اینه که آدم نمیتونه قضاوت بکنه اما خب اون چیزی که ما دیدیم خیلی ناراحت کننده اون که شکی درش نیست ایران دخت از کرج بهمون به زنگ زده ایران دخت درود بر سلام درود خانم ایران دخت سلام به شما و مهمانان عزیزتون سپاس من اولا تشکر میکنم تشکر میکنم از این سریال از این مستعدی که درست کرد من و تو در آگاهی دادن به ملت ایران همیشه پیش قدم بوده مثل اون مستعد رضا شاه متشکرم که قوغا کرده بودین اون موقع من هر جا میرفتم میگفتم شما دیدید اینو من 65 سالمه میگفتن شما این مصاحبه رو دیدین میگفتم که آره میگفتم جوون بود اصلا شاید مثلا 20 سالش بود میگفت من زار زار گریه میکردم وقتی این مصاحبه رو دیدم اینه که شما کلا من و تو کارش آگاهی دادن به ملت ایرانه و حق بزرگی به گردن ما دارید این یک اما در رابطه با این مصاحبه اگر خوب دقت کرده باشید میگفت که مردم همه ناراحت یعنی تبلیغات بودید تبلیغات اون موقع دروغای اون موقعی که احزاب سیاسی مجاهد چپ راست مذهبی پایگاه های اجتماعی مسجد که جوان ها میرفتن حسینیه ارشاد اینا تمام جاهایی بودند که دولت کابینه شاه یه طرف همه اینا یه طرف که ملت رو به سمت خودشون کشونده بودند اگر اینها کسانی بودند که وفادار به ملت و ایران بودند اون زمان ما نیاز به اصلاحات داشتیم 
شاه که اومد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم چرا گوش نکردن شاه هی داشت به اینا امتیاز میداد به جایی که فروکش بکنه اینا هی شله رو بالاتر میبردن میخواستید شاه چیکار کنه بیچاره اون به خاطر نجات ایران چون عاشق ایران بود حاضر بود دست به هر کاری بزنه که این آشوب بخوابه ولی نمیخوابید چون نمیخواستن بخوابه معموریت قرار برای بود که ایران ویران بشه و موفق شدن ملت ما الان به ما اعتراض میکنن میگن چرا شما اون موقع اومدی تو خیابون بابا نه موبایل بود نه ماهواره بود نه شبکه های اجتماعی بود اطلاع رسانی ما کجا بود شبنامه هایی که میشستن به در و دیوار کیا میزدن ملی مذهبی ها نسبت آزادی جپه ملی مجاهد چپ. تمام مملکت اطلاع رسانیش دست اینا بود اینایی که همه دست دست هم داده بودن برای نابودی ایران الان برای آبادی ایران اینجوری کنار هم وای نمیستن یعنی شاه دوران شاه اینقدر سیاه بود از دوران خمینی اینقدر چیزتر بود که الان این دوره همشون دارن هی گروکشی میکنن نمیان یه صدا بشن برای آبادی ایران اما اون موقع راحت همه رفتن زیر عبای خمینی شاه چیکار میخواست بکنه بعد مردم احساسات مذهبیشون اون موقع مگه مثل الان بود آقا اون موقع شاه میتونست بیاد حرف بزنه تیکو پارش میکردن بهترین تصمیه که گرفت این بود که از ایران رفت وگرنه اینا قرار داشتن که تازه این بنده خدا رو خاندان پهلوی رو تو قفس بکنن و تو نمیدونم استادیوم و شهرها بچرخ کنن و مردم تو کلنت بکنن و ما شانس رو بردیم شاه رفت بزرگترین خدمت رو با رفتنش به ما کرد اقلا دیگه تا این خاطری سیاه ما رو عذاب نمیداد مردم اون موقع حالیشون نبود که اینقدر که تبلیغات سو میکردن اینه که نسل سال پنجا و هفت صدای تبلیغات و دروغ پردازی هایی شدن که احزاب سیاسی با آگاهی سیاسیشون میکردن مردم دنبال زندگیشون بودن اصلا دنبال اخبار نبودن دنبال سیاست نبودن بشن زندگی میکردن خوش میکردوندن اینجا احزاب سیاسی وقتی اومدن وسط تازه مردم فکر میکنن که ای شاه یعنی این کارا بمیکرد و ما نمیدونستیم شروع کرنده خب اون موقع که روحانیت اعتبار داشت مساجد اعتبار داشت همه شب که میشد پایگاه های اجتماعی پر جوان میشد خب دیگه همه احساساتی ایران شده. خیلی قشنگ داری برامون صحبت میکنی خیلی دوست دارم ادامه بدم گوش بدم ولی بچه دیگه پشت خط داره برشون هزینه میفته اگر اجازه بدی علا رقم میل باطنیم ازتون جدا بشیم من خداحافظی فده شما بشم خیلی ممنونم از صحبتاتون محبت کردین بچه من برم خط بگیرم خیلی پشت چیز بود جایی احساس کردیم باید ورود کنین ورود کنین منو تنها نظر ایشون قشنگ و آره. صحبت میکرد خیلی 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 خدا نور بهمون زنگ زده بچه ها از تهران خدا نور درود بر تو علو سلام امید جان درود خدا نور ازتون بخیر خسته نباشین سلام خدمت آقا کسرا علی آقا تشکر میکنم به خاطر مستند خیلی قشنگی که درست کردن ما اطلاعات کمی داشتیم از خدمات آقای هویدا ولی این مستند باعث شد اطلاعاتمون خیلی بیشتر بشه اجازه میخواستم برداشتم و راجع به سوالی که آقا مهدی پرسیدن بله. که قانع نشده بودن از اینکه شاه چرا این کارو کرده برداشت شخصی خودم رو بگم بخشیشو علی آقای عزیز توضیح دادن که خب خیلی تحت فشار بودن تو داخل میخواستم بگم از طرف کشورهای خارجی هم خیلی تحت فشار بودیم هممون میدونیم بحث ارتجای سرخ و سیاه که شاه مطرح کرده بود همه میدونستن شاه از همه جهت تحت فشار بود حالا بیماری هم بود 
اما فکر میکنم اونقدر شخصیتشون بزرگ بود که تأثیر نداشت ایشون اگر حبیدا را قبول نداشت 13 سال باهاش کار نمیکرد شاید ما شش ماه یک سال هم نتونیم با کسی که قبول نداشته باشیم همخونه باشیم و خوش بگذرونیم ولی توی اون ساعت کار کردن فکر میکنم که کاملا ایشون رو قبول داشت به نظر من حتی اگر به هویدا میگفتن که حاضری سرت رو بدی و احتمال اینکه کشور نجات پیدا کنه وجود داره ایشون قبول میکرد چون وطن پرست بود چون متخصص بود میدونست داره چی کار میکنه فکر میکنم شاه هم برای نجات کشور این تصمیم رو گرفت من برداشتم ولی الان که شرایط گذشته سالها گذشته الان داریم میبینیم اون هم دردی رو دوا نکرد پس الان قضاوت کردن خیلی راحته که چرا شاه این کارو کرد من فکر میکنم توی اون شرایط با اون همه فشار فشارهای خارجی و داخلی و اطرافیان باید بودی تا میفهمیدی که شاه چجوری این تصمیم میگرفت شاید اگر با اون کار نتیجه میداد و این بلا سر ملت ایران نمی آمد الان همه تبریک و احسند میگفتیم مرسی خدا ممنونم از صحبت ها با توجه به اینکه سفیر انگلیس هم به پادشاه فقیدمون گفته بود گوش زد کرد که این کار به معنی دستگیری خودته و سکوتی کرده بود شاه و میدونست چیکار داره میکنه ولی گویه چاره ای نداشت این روایت البته خب سفیر انگلیس توی اون جلسه که داشته به جز اون چند نفر دیگه هم به شاه این رو گفته بودن ولی قالب در واقع اون مشاوران و اون مشورت هایی که به شاه میشد این بود و یه چیزی که دوستمون گفت خیلی هم درست گفت تاریخ رو معموله که میگن از آخر به اول نمینویسن شما الان چهل و چند سال بعد داری اون دوره رو قضاوت میکنی بله و این به تو خیلی قضاوت تو لزومن درست نیست ولی اگر خودتو ببری در اون دوره در اون شرایط اون موقع شاید کمی در واقع توجیه بشه برای تصمیم شاه به چه دلایلی چه عللی داشته فشارها بسیار زیاد بوده و اینکه به نظر من خود هویدا هم همون جوری که هست در مکالمه ای که به حال چند نفر از مهمان ها هم میگن و با هویدا هم حرف زدن هویدا اصلا میگه من سرباز ایرانم و مشکل نداری حاضر بوده دادگاهی بشه دادگاهی بشه محاکمه بشه و چون میدونسته که مشکلی نداره درست. یه دادگاه عادلانه میتونه از خودش دفاع کنه مشکل اینجا بود که اون دادگاه عادلانه چخ برگزار نشه دادگاه کاملا وحشی برگزار شد و من اول صحبتام علی گفتم اگر من هم جای شاه بودم چه تصمیماتو بعد از این میگرفتم واقعا قضاوت کردن الان ساده است تو اون دوران آدم نمیدونه چه داره میکنه توماج از تهران به همون زنگ زده توماج درود بر تو امیدوارم سلامت کردن خدمت شما بریو ماه توماج خدمت دوستانی که این برنامه رو درست کردن مثل خانم سینا که مسابقه قشنگی با شاخصات افسوس کردن واقعا اینا یه خیلی بزرگه برای ما خوشحالم پسندیدی من یه صحبتی دارم باشه ما من میخوام یه سوالی از شما بکنم ببخشید این شرکی که بشید هم مال من هم مال شما من به عنوان یه شخصن و یه مخاطب این حق دارم هم حرف بزنم هم تلفن بزنم هر شب هم جلایه هم بکنم بله بله اگر ازوزه بدیم من که جلایه میخوام بکنم از یا اتاق فرمان یا اون چیزایی که تلفن رو برمیزنم بله بله نه ناراحت بشن تلفن من رو وقت نکنن ولی من حرفایی زیم من ببین اون سری هم اگر باشه یه چیزی اون بار گفتم خودم از سی و چهار ساله دارم مبارزه میکنم ببینید من الان حرفم با اتاق فرمان یا اونایی که تلفن رو برمیزنم به من گفته قبل از حرفان دیگه حرفی هم با اتاق فرمان دارم که جواب تلفن ها میدهند 
من از 98 آقای کسان که تلفن برمیاد کسان گوش کنید 98 تنظیم شعارها داشتم و عثمان تهران به خود تهران پرسیدم که خوش خوشبختم خیلی از اش شعارهایی که درست کردم شما جان شعار انقلابم شده خیلی خوشحال هستم و بعد ببینید من از کنم که 45 تا شماره شما رو یادداشت کردم ببینید چقدر علاقه دارم به این برنامه شاید الان من توماس نیستم من عمدن گفتم من شما ناصرم شما ناصر همینو میخواستم بگم ناصر خان دوست داشتنی عوضی من خیلی خوشحالم که اینقدر پیگیر این برنامه هستید بعد ناصر جون خدایی نکرده بچه های اصای عدب کردن امید جان امید جان من این عدب رو رعایت کردن بچه ها با شما درسته میگم بچه ها خدایی نکرده بیعدبی که نکردن نه نه شما هر شب چرا هر شب نباید زنده زنی بله من حتی بیعت و بیعدوانه که ندارم ناصر خان بچه ها بی تقصیرن این درخواست من بوده ازشون اگر ازده بگیم من فرضا شد این اتاق و فرمانگه اونه چی هستن تلفن رو من رو قط نکنم وشم من یه حرفا و بلی سخنان کوبنده و انقلابی مهم میدارم که به مدیران میخوام بزنم اسم اسامیه خیلی از شهدا و زندانی ها رو نوشتم آماده است که بگم به ملیت شاید او خاکستری هم بلنشم بعد اما من به صحبتی دارم با آزربایجانی ها که الان به خوی رزده اومده فکر کنم توماج عزیز رو ناصر خان من پیش از هر چیز بگم من از بچه ها درخواست کردم کسایی که هر شب مدام زنگ میزنن چون نمیشه هر شب یک حرف مهمی برای گفتن داشته باشیم وصل نکنن زیاد چون ما شبیه دو هزار دو هزار پونست سه هزار تا تماس میگینی و بچه میان پشت خط میمونن من شهروندشون میشم اینه که میخوام کسایی که تا حالا صداشون شنیده نشده و رو برنامه نیمدن اونا بتونن بیان حرفای تازه تری بشنبیم من از شما پوزش میخوام اگه ناراحت شدید بچه اگه ایزی بدید من برم یه تماس دیگه بگیرم هنانه به همون زنگ زده از تهران هنانه درود بر تو سلام روز من خدمتون یه چند تا عرض داشتم من اصلا هنانه نیست متوجه هنانه کیا خودم و هنانه معرفی کردم و میخواستم یه موردی رو خدمتون بگم من پدرم ارتشی بودن و از همون ابتدای بچگی همیشه برای ما اینا رو تشریح میکردن که عبیدا فوقلاده آدم بطن پرستی بود و این همیشه برای ما یه شاخص بود که عبیدا یکی از بطن پرستترین آدمای توی ایران بود و من واقعا از همون بچگی دوستش داشتم و وقتی که این مستند شما رو دیدم واقعا خیلی متاسف شدم به خاطر فشارهایی که به حالا دربار اومد و این اتفاقاتی که افتاد فقط یه جمله میخواستم بگم کاش یه مقداری زهره یه درصد از بعد هم پرستی شاه رو الان ما توی یک درصد از مسئولین پیدا میکردیم که حداقل به خاطر مردم به خاطر اینکه این همه ما شهید دادیم به خاطر اینکه این همه آدمی که چشمشون رو از دست دادن آدمی که سلامتیشون رو از دست دادن یه آدمی که داشتی میرسه سر کارش کشتنش حداقل یک قدم به عقب بر داشتن تا شاید شاید یه ذره مردم ما انعطاف خودشون به خرش میدادن من چهل و پنج سالمه و واقعا توی این چهل و پنج سال خون گریه کردم از اون لحظه ای که 
فهمیدم برام چه خبره خون گریه کردم با توجه به روشنگری هایی که پدرم همیشه میکرد و همیشه اون واقعیت این انقلاب رو برای ما روشن کرد چون پدرم ارتشی بود تو گال شانشایی بود همیشه برای ما روشن میکرد و میگفت هیچ وقت گول این ظاهر رو نخورید و من واقعا دارم این از سعیم قلبم میگم هیچ وقت ایران رو ترک نمی کنم تا وقتی که ایرانمون آزاد بشه و همیشه در کنار مردم مبارزمون هستم و به راه هم ادامه میدم متشکرم خانم هننانه سپاس گذارم از تماستون ایزه بدید بچه من یه سری برم به احواز با مستی صحبت بکنم الو احواز مستی نه با آرش صحبت بکنم از سران آرش درود بر تو صحبت تو میشنبیم آرش الو درود بر تو آرش جان رو خط هستی صحبت تو میشنبیم مرده آرش با امین صحبت کنیم از عراک امین درود بر تو درود بر شما صحبت تو میشنبیم امین جان رو خط هستی سلامی آن بله برادر از من من اولین باره با شما تماس میگیرم احیانا دیگه هم تماس نمیگیرم با شما فقط من به این خواستم صحبت کنم که این بحثی که شما دارید میکنید یه مقداری بعد یابه کنید این قضیه را ببینید اگر بحث سلطنت پهلوی رو مطرح میکنید یا آی هویدار رو مطرح میکنید که من برای ایشون هم احترام بسیار قائلم ولی بحث من اینه اگر آقای محمد رضا پهلوی قرار بود به رفرم تن بده این رفرم باید سال 55 انجام میداد نه اینکه سال 57 یا دوباره دکتر صدیقی باشه دکتر شاپور بختیار آی هویدا زحمت کشید توی مملکت هیچ که بحثی تو این داستان نداره ولی زمانی ایشون را این آقا آمد گذاشت کنار که شاید اون مقصد نبود این کارو میکرد منظور من اینه یعنی به جایی رسید به جایی رسید که مجبور شد این کارو بکنه و یه چیزی بخوام بهتون بگم بهتون بر نخوره ها من الان یه چیزی بوده 60 سال سنمه تو انقلابم بودم 20 سالم بوده تو انقلاب بودم تو تمام مراحل انقلابم بودم از کف خیابون بودم تا حضوری که شما تصور کنید تا فتح پادگان ها تا فتح وزارتون ها همه جا بودم خوشحالی الان هم اینجا نکاری که کردی اجازه هر کام تموم شد زندانی جمهورستانی هم بودم من 5 سال از زندگی ما بهترین دونه جوانی هم زندانی جمهورستانی بودم ولی یه چیزی میخوام الان هم الان هم زندانی جمهوری اسلامی شما باشه شاید اگر شما ایران را یه زندان بزرگ بدونی اگر ایران را یه زندان بزرگ بدونی شاید ما هنوز به نوعی زندانی باشیم ولی من بحثم چیز دیگه یه. من میخوام بگم من میخوام بگم که تنفر از این حکومت مشکل با این حکومت دلیل نمیشه که ما گذشتمون نبینیم ما باید اشتباهات رو ببینید باید اول دون ببینیم اشتباهات کجا بوده آقا اشتباهی بوده که این بود ما حاکمه امین یه پرسشی ازت دارم من در خدمت چرا فکر میکنی این مستندها ساخته میشه و پخش میشه این مستنده برای آگاهی مردم پخش که از اشتباهاتمون درس بگیریم نه چون توی انقلابم بودن کاش میشد ازشون پرسید موقعی که هویدا رو اعدام کردن تو دادگاه انقلاب موضوعشون پرسید زیاد داشتم ازشون چون خیلی با افتخار داشتن از اون دور صحبت میکنن که تو فتح پادگانا بودم اینجا بودم اونجا بودم آره ولی بحث سر اینه که حالا ما اتفاقا توی این قسمت سوم خیلی روی اون نقاط در واقع انتقادی راجع به اون دوره هم حرف زدیم ما که تایید نکنیم یک روایت تاریخی از تاریخ معاصر کشورمون و ما, ما اصلا نه ردش کردیم نه انکارش کردیم 
ولی داشتیم هر چیزی رو در مقام قضاوت آوردیم فقط روایت کردیم بله فقط تفاوتی که داره این که دیگه مثل جمهوری اسلامی سیاه ندیدیم یه به آدما سیاه نیستن که آدما اشتباه میکنند کار درست هم میکنند و بعد انسانیشون رو توی این مستند بعد انسانی اون شخصیت انسانی هویدا بهش پرداخته شده شاه در واقع به لحاظ انسانی بهش نگاه شده و این رابطه بین این دو نفر که حالا در نهایت به این تصمیم بسیار دردناک عجیب در واقع من این قسمت رو ندیدم در مورد ریفورم هم خب انقلاب شاه و مردم اوایل سال چهل یه تغییر خیلی اساسی در اون زمان اوایل سال چهل و دو بود بله و خب نتیجه داد اون موقع و یه چیزی که میخواستم بگم حالا مربوط به اتاقا یه سری مطالبی کردن توی توییتر بعد از پخش مستند هویدا میزنن و حالا برای دوستان عرضشه دارن این پخش میکنن که یه دورهی تو ایران تورمن بوده و حالا اون داستان خودکار بی که همیشه قیمت بوده به اون شکل نیست ولی توی 13 سال دوره نخست وزیری هویدا سه سال دو سال و نیم سه سال تورم بود الان چهل و چند ساله تورمه و چرا اونم به دلیل افت قیمت نفت یعنی درست میشه یه حبابی بود که میشه با شد دقیقاً و بهش خب زمان ندادن و شاید اون زمان به جای انقلاب باید اصلاح میشد باید یه مقدار بیشتر به اون دور زمان میدادن ولی به نشد ولی اون اصلاحی که این دوستمون معلوم از دوستان ملی هم بود در واقع جبهه ملی و اینها اصلاحی که صحبتش میکنه شاه واقعا شروع کرده بود و اگر اونو شروع نکرده بود چه بسا انقلاب نمیشد اون آوردن آموزگار و فضای باز سیاسی که حرف زده میشد و آزادی که به مطبوعات داده شد اینا به نظر من زود، زودتر از موعدش بود و همینا دامن زد به اون اتفاقاتی که به اون در واقع انقلاب منجر شد و به موقعش نبود یا باید زودتر شروع میکرد یا شروع نمیکرد جوری که کشور به آیه آرامش میرسید یواش یواش شروع میکرد آزادی همینطوره متشکرم علی جان بریم با چه خبره بریم با هویدا صحبت بکنیم از البرز هویدا درود بر تو هویدا خب هویدا نیست با رضا صحبت میکنیم از کرج رضا درود بر تو صحبتاتو میشنویم رضا جان خیلی دوری به گوشی رضا بی جلو رضا اگه بتونی دوباره شما رو گیری کنی ازت ممنون میشم بریم با تورج صحبت بکنیم از تهران تورج درود بر تو سلام علیکم درود بر تمام جوانای ایران بخصوص شما بچهای زحمتکش خیلی مخلصیم صحبتاتو میشنیم تورج جون فرداشم این این مستندایی که درست میکنی الان برای شما مستنده برای ما تمام خاطرات خوبه به به این آقای هویدا یه دونه پیکال سال 50 زیر پاش بود به تشریفات نگاه نکنید اگر یه موقع تشریفات با بنز میرفتیم بر اون و یه پیکال 50 یه حقوقش جلو هم میشه یعنی دوز نبود این اصلا شما مقایسه نکنید با این آقای ناخوندا اصلا همچین اشتباهی نمیکنید من به شما عرض نمیکنم امید جان به این آقایی که زنگ داره داره شاکی زمان شاد زمان شاد تو 20 سالت بود نمیدونی که چیه آقا ببخشید یه دونه پیتو روش موکت گذاشته بود شاه بنده خدا از زمان قاجاری هی داشین یواش یواش تراش میداد درست میکرد بوی از این مملکت بره بیرون درست بشه همه به سیری رسونده بود تمام دادیار رو آورده بود اینجا تو سود سهام بهشون شریک کرده بود ارتش رو قوی کرده بود از زمانی که این بابا اومده چیکار کرده حوزه علمی هرچی آخوند سرباز واسه خودش درست کرده داره دوستی میکنه مملکت هویدا زمانی که اعدامش کردیم هادی قفاری بی ناموسه بی همه گذر خودش تو قصد بهش رو زد 
توجه میکنی با نامردی به خاطر اینکه میگو بابای منو با مرته سرجو تو ساواک سوراخ کردن آقا ساواک به غیر از عزت احترام به کسی نمیذاشت سازمان امنیت مملکت بود دو تا چکم حالا دو گوشه یکی میزد این کارا رو میکرد که اینا میکردن کدوم یکی تو اون زمان مینالیدید کدوم یکی تو ناراحت بودید همه بدر مادرتون تو دهات خودتون تولید کننده بودن از اینجا هم جمع میکردید میفرستید براش تورج جون شما چند سالته چجوری میواد من 75 سالمه فسادتون نمیاد تندرست باشید پیشتون چی بود زمان شورش زمانی که انقلاب شد من من کسی بودم که عیزا من نمیخوام خودم معرفی کنم من خودم 8 سال تو جنگ بودم مجروح جنگی هم ساید باشم زمان شام همون لباس ترم بوده بحب. ما گول خوردیم آقا ما اطمینان کردیم بسه پدری باستان بغل استن با بپرد تو من شنو یادت بدم عمر قبی کرد کشیدن آقا خوردن بردن چی دادن دست این ملت شما نگاه کنید لاتولوتا را شما این سفاه رو نگاه کنند قیافه هاشون از کام ببینید همه عراض و لغ باشن آقا چه کردن موسی اینا اون زمان یارو می اومد با شیش کلا سواد می برسن آمریکا آقا فرهنگ یاد بگیره تمام بدبختی مال مال با بی فرهنگیه به خاطر این مستنده بیاید فرهنگ به این ملت بدید هنوز که هنوز با رمال کار میکنن آقا توی من دنیا رو رفتن گرفتن کره مردیخ و کره ما رو گرفتن هنوز تو مملکت ما آقا دعا و شب کومیل و شب فلان چهار تا آخوند اومده ببین چه بساطی به سر یه مملکت 80 میلیونی آوردن بازم دم شما جوان و گرم که رفید با سواد چونید دارید این مملکت یه جوری میرسونید آقا بیوید فقط یه برنامه بذارید که چیکار باید کرد اونو والا تو رجون منتظریم شما ملت ایران یه برنامه بذارید به ما بگید چه باید کرد چون ما شما که جلو بیفتید یک جهان سرخم میکنه مگه نمیبینید نوریزاد کجا زندانه رسین ستوده کجا زندانه کالوم سبری کجا زندانه اگر کسی جیگر داره بیاد اینجا یک کلمه حرف بزنه ببین چجوری مثل گل پرپر میکنن بچه ها رو تو قبرستون این جوان ها رو پور میکنن شما نگاه بکنید ببینید یا آخوند شیش کلاس سواد ببینید چه بلایی سر این ملت رو برده چه بساطی با سینو پیاده کرد همه رو در به در کرده بچه رو از خانوادشون بود کرده زندگی همه رو به هم باچیده آقا زمانش ها صد درصد درست نبود ولی ده درصد اگه اشتباه بودیم ده درصد هم داشته مرور درست میشود مردم زیاده خواه مفخور خوبخور زیاد خور کشتوشید انداختن بکردن از عباب پول میریزه بیرون شما نگاه کن آقا بوده این تورج جون خیلی ممنونم از تماست چشم خیلی ممنونم از تماست و ادبیاتی که شما موفق باشید ان شاء مرسی متشکرم خیلی متشکرم ازتون ممنون از تماستون گویش و ادبیاتی که به کار میاد من یاد فیلم های فارسی و دهه 40 میندا خیلی خیلی جذاب و دوست داشتنی و چقدر هم با غیرت و چقدر با ارتشی بودن آره رنجیده قشنگ دلش سوخته دلش سوخته قشنگ علی آقا تا اینجا تماسا رو چطور دیدی؟ خیلی تماسا باستا به این مستند رو چطور دیدی؟ من فکر کنم مردم دوست دارن حتی افرادی که از نسل هویدا هستن و اون دوره رو در واقع دیدن باز هم این براشون جالب احتمالا یه چیزای جدیدی براشون داره یا تجدید خاطری همون جوری که یکی از دوستان گفتن قطعاً و اینکه هدف در واقع همون که خودت اول گفتی آگاهی رسانی به نسلی که خیلی آگاه نیست, نیست. و امیدوارم که بقیه هم دوست داشته باشم امیدوارم امیدوارم احمدی ساکتی خیلی حالا این صحبت هایی که الان 
خیلی نظر به خودش جلب کرده تو موقع در درازای ساختش فکر میکرد این تأثیر رو به تو رو مردم بذاره واقعا آدم افتخار میکنه برای موقعیتی پیش اومده یه, یه سوژهی رو به این شکل بسازی که مردم انقدر باش خاطره دارن انقدر آره فرمتی نه ولی ما با کسرات فاقا حرف میزدیم و میگفتیم هویدا آدم جذابیه و مردم دوست دارن باش کنکت میشن آره یعنی بدون شک قبل اینکه ساختش هستن شما تو هر جمعی میشینی مهم نیست که از چه سنی وقتی میگه هویدا همه خاطره ای داره همه یکی میگه اقتصاد یکی میگه مثلا چرچیل ایران یکی میگه بقیه همه یه چیزی به گوششون رسیده و خب برخود دوستانی که تماس گرفتن خیلی هم در اون دوره زندگی کردن و کارهایی و که اطلاعات کامل هم دارن دقیقا و کارهایی که هویدا در ایران کرد برای هر کشوری هر آدمی انجام میده الان دست کم مجسمش توی یکی از اون شهرهای کشور ساخته شده بود ولی ما متاسفانه امیر کبیرمون اونجور هویدامون اینجور اصلا داستان عجیبی داریم ما با این مملکت کسی که میخوان سازندگی بکنن سارا از تهران بهمون زنگ زده سارا درود بر تو درود بر شما آقا امید و مهمونای عزیزتون سلام شب شما روم صحبتتون رو میشتیم سارا جان من در رابطه با مستند با مستندهایی که درست میکنین و پخش میکنین خیلی موافقم به خاطر اینکه مردم ایران واقعا نیاز دارن که این چیزها رو ببینن به خصوص نسل جوان که هیچ ایدهی نداره از قدیم هر چیزی که تو این 43 سال اینا تو مغز جوانهای ما کردن خیلی هاشون فقط فکر میکنن اونطوری بوده و من یه سوال از مردم ایران دارم میخوام بگم که کدوم کشوری رو کره زمین هست که حاکمانش مثلا مشکل ندارن مثلا رئیس جمهورشون شاید 20 درصد یا 30 درصد اصلا قبول نداشته باشه ولی دلیل نمیشه که اون انقلاب وحشتناکی که تو ایران یا اون شورش وحشتناکی که تو ایران سال 57 اتفاق افتاد توی هر کشوری اتفاق بیفته هیچ دلیلی نداشین اتفاق بیفته و مردم الان دارن پای این اشتباهشون رو میخورن و واقعا وحشتناکه که الان ما حاکمان الان رو وقتی مقایسه میکنی با زمان شاه خدا رحمتش کنه اصلا وحشتناکه که تمام ایران رو نابود کردن فقط مشکل مردم نیستن که اصلا محیط زیست نابود شده ایران داره از بین میره تمام دریاچه ها تالابا رودخونه ها همه خوش شده من نمیفهمم اینو مردم هنوز این چیزها رو نمیبینن بعد تمام دوزیایی که داره اتفاق میفته تمام اختلاسا بعد یک دونه فقط یک دونه چیز کوچولو کوچولو وقتی اینا در مورد شاه فقید میگن مردم میگن آه اون زمانم دوزی بوده ها یعنی اصلا تمام این 43 سال رو میذارن کنار تمام این دوزی های وحشدناکی که داره میشه تمام این اختلاس و قارت ها و تمام تجاوز و قتل آمایی که داره توی زندان ها اتفاق میفته رو اصلا در نظر نمیگیرن فقط میگردن ببینن زمانش ها کدوم نقطهش کجاش دوزی شده بود خیلی مرسی خانم سارا و اگر دلیل قیام داره و اون شورش در زمانش دزدی میتونست باشه الان باید سه بار مردم ایران جمهوری اسلامی رو شخم زده بودن از روش رد شده بودن اما خب این اتفاق نیفتاد با عباس صحبت میکنیم از مشهد عباس درود بر تو سه بار شیه سی بار سی بار امید جان ممنونم از ممنون از دو ساقایونی که این دو کردن برای ما که روشن میکنن من امید جان من مشهد زنگ میزنم مخواستم بگم که ممنونم از آقاییم که این لطف کردن این برنامه رو درست کردن ما که داریم انجام وظیفه میکنیم بچه هم قطعا از آن دارن که انجام وظیفه بود اگر این کار انجام دادن شما برداشت تو از تماشای مستند برای ما بگو من فقط گاهی وقتی زنگ میزنم این دوستان دوستان رفقا زنگ میزنم که 
میگن از سوژویده صحبت میکنن از بعضی کسی که تو فایل نیستن تو فایل کی نیستن؟ من تو فایل عظمت ایران نیستم مثلا خانم سوزیده عکس های تو فرانسه باید چاپ کنم بعد فرانسه ازش پشتبانی کنه این یک چیزه که بوداره عباس عزیزم عباس عزیزم ما الان تو این برنامه پیش از هر چیز به کسی انگ نمیخوایم بزنیم خانم ستوده به انزه خودش بها داده برای آزادی خواهیم و اگر میان ازش دفاع میکنن شما زحمت میکشیندش امید جان اوز میخوام امید جان یک گیشه اوز میخوام آقا امید جان 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 من میگم شما یه زحمت که میکشین این نشون بدین پادشاهی من نشون بدین که از همه ایرادا بزوره واقعا از همه چیزا بزوره عظمت ایران میخواست عظمت من شما رو میخواسته بله ولی عباس عزیزم نمیتونیم بگیم از تمام ایرادها به دور بوده با توجه بچا چقدر دیگه من زمان دارم 50 ثانیه تمام بچه ها چه خبر ببین چجوری موند این خطا بچه پوزش میخوام از همه مم. یه جنبندی بکنیم واقعا لذت بردم از دوستان که چقدر آگاهی دارن در مورد تاریخ و صحبت هایی که کردن علی آقا لذت بخش بود <تصفح> دیگه آب پرید پرود گلود دیگه آره با. من حرفی ندارم خیلی ممنون از همه دوستانی که دیدم و امیدوارم از قسمت های بعدی هم ما دو قسمت دیگه داریم قسمت های بعدی قسمت های خیلی قنباریه و از این بدتر چه میخواییم بکنین با ما هدفتون چیه درست کردنش سخت بدونین بچه ها رفقای گل خیلی ممنونم که ما رو به تماشا نشستید و زمان گران باتون رو در اختیار ما گذاشتین ببخشید کسایی که پشت خط موندن دست هم دیگر رو ول نکنید مواظب هم دیگه باشید و تا درودی دیگر بدرود بچه ها خسته